0: Y por eso que el doctor Fernando Arau, subsecretario de Redes Asistenciales, nos acompaña aquí para tratar de dilucidar definitivamente este caso y ver el tema también en general, eh, doctor. ¿Por qué Mía no pudo haber sido trasladada a una clínica privada? Entendiendo que eh, está todo muy, muy colapsado, está todo muy, muy eh, eh, demandado, pero evidentemente que también la ley de urgencia asegura que una persona que tenga una situación de urgencia vital... ...pueda recurrir al sistema privado y más allá de esta situación de gestión de cama... ...en este episodio crítico, ¿por qué en concreto entonces eso no se hizo en el caso de Mía?
1: Bueno, primero Ramón, eh, yo lamento lo sucedido realmente, a nosotros nos tiene muy afectados... Como, ...como papá, como médico, la situación eh, que se ha sucedido, el fallecimiento de Mía... ...no nos es indiferente el fallecimiento de un niño una niña, ni un paciente... ...nosotros como Ministerio de Salud... ...y los equipos de salud que tenemos en el país... ...en el hospital de San Antonio... ...pero todos los hospitales y las clínicas privadas... ...hoy día... ...están dando lo máximo para la atención... ...que corresponde a los niños... ...pero hoy día... ...tenemos una situación... ...que es el virus respiratorio sincicial... ...que está actuando... ...agresivamente... ...sobre todo... ...en la últimas semanas, ...a niños menores de seis meses... ...con un cuadro de rápida progresión... ...que cae en insuficiencia respiratoria rápidamente... ...y es por eso que... Aprovecho también, estamos en un invierno realmente complicado en estos momentos, existe una alta demanda principalmente ahora también en la región metropolitana y el llamado que hacemos es que a los padres y madres, personas cuidadoras de niños menores a seis meses, es el momento de aislar a los niños más pequeños sobre todo porque se está comportando realmente agresivamente. En la última semana, Ramón, se han hospitalizado en la red pública más de 1.200 niños sí. menores de un año. Que es una cifra muy importante, y los equipos de salud están atendiendo en todos los servicios de urgencia esto, y la verdad es que. Hacemos un llamado a la población a tomar los cuidados necesarios, a evitar llevarlos al mall, a evitar llevarlos al centro comercial y los contactos techos. Este es el momento de aislar a los niños más pequeños, sobre todo menores de seis meses.
0: Tenemos cifras y vamos a revisar para ver la dimensión. De hecho, los, todos los especialistas señalan que estamos en un momento que es de un pic histórico, incluso uh -huh. en circulación de virus respiratorio, y eso no cabe duda. Uh -huh. Estamos en una situación excepcional y por lo tanto se tienen que tomar uh -huh. medidas excepcionales. Pero para cerrar el punto, porque nos fuimos al fondo de, 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 del, del caso de Mía, para la tranquilidad también de esos padres, a los cuales usted también ha y solidariza con ellos. mía no fue trasladada por su estado de gravedad que era imposible trasladarla por una recomendación médica en ese instante que no había caso en trasladarla a otro lado o porque no había disponibilidad cercana de una clínica privada eso para despejar.
1: quiero ser muy claro con esto eh, en el caso en particular se realizaron los cuidados, los antecedentes que tenemos hoy día, la ficha clínica que pedimos, que se realizaron los cuidados de alta complejidad en el hospital. Asesorados también por los médicos intensivistas del Hospital Van Buren.
2: ¿Qué nos dice? Que no necesitaba además, una cama. Además
1: de, de eso, se le manejó inicialmente para poder estabilizarla, para poder realizar el traslado. Porque primero hay que estabilizar a los está pacientes perfecto, pero que están para la realizar la el cama, traslado. ¿Sí o no, Cuando está se logró la estabilización, se, la, se buscó una cama más rápida disponible okay. para poder trasladarla, dado los tiempos y la alta ocupación que tenemos. Y se buscaron en el sector, por supuesto, ¿Ya? en el Hospital Van Buren y en las clínicas. Yo no voy a, tener a que rebatirlo clínicas. ahí
2: porque efectivamente nuestro reporteo interno, se lo plantearon también en la conferencia de prensa, nos dice que había al menos dos centros asistenciales con camas disponibles y que las conversaciones existieron. No podemos dar cuenta de eso ni revelar tampoco nuestras fuentes, pero habían dos camas disponibles en la región de Valparaíso.
1: Bueno, el Ministerio... Si es... yo tengo
2: esa información probablemente la tiene usted también, nosotros el... como departamento de prensa. Mira,
1: la verdad es que en eso también para dar mucha tranquilidad y ser muy claro. El Ministerio de Salud hoy día está gestionando, llevamos más de 105 traslados a nivel nacional a otras regiones inclusive y estamos durante este momento más álgido trasladando a los pacientes tanto en la red pública como privada. Existe un protocolo en donde se llama a las clínicas, estamos bajo un decreto de alerta sanitaria sí. que nos obliga y tenemos facultades en eso. Existen grabaciones de las llamadas, nosotros tenemos los respaldos en que los gestores precisamente uh -huh. se contactaron con las clínicas de ese sector y de otros lugares ¿Y las clínicas con el contestaron objetivo que no había exactamente cama que no había cama disponible. La cama ahora
2: Ahora, por eso pero, se solo, la cama solo para más recapitular eh, los antecedentes, porque me, me parece del de todo grave. Nuestras fuentes entonces indican que sí había camas disponibles. Usted nos dice que esas conversaciones existieron, que fueron revisadas por el Ministerio de Salud, por las autoridades en este caso, y esas conversaciones indican que les dijeron no hay camas disponibles.
1: Así es, en tenemos exactamente, se hace una búsqueda protocolizada okay. con llamaciones a través de esas grabaciones. Además están grabadas. De todas maneras, Soledad Ramón, y yo creo que esto de responsabilidad nosotros hemos... ...instruía una investigación... ...este caso... ...a sí, nosotros nos duele... ...a nosotros nos duele... ...y efectivamente no vamos a dejar pasar, no es indiferente el fallecimiento de un niño o una niña en este país todos los fallecimientos que podamos tener hoy día los vamos a investigar y en particular he conversado personalmente con el director del establecimiento para que esto sea rápido y revisar los protocolos, inclusive los del Ministerio de Salud.
0: Y esa situación ahora se extiende a todo el resto del país, ¿tiene los datos actualizados hasta ahora, subsecretario de la cantidad de la demanda que tiene la red de privada de salud en atención de UCI pediátrica porque nosotros tenemos aquí un número que nos llama mucho la atención. En este instante ¿la red privada de salud no tiene camas UCI pediátrica tampoco?
1: Bueno, efectivamente hoy día mismo tuve también hemos tenido reuniones periódicas con las distintas clínicas del país, precisamente porque monitoreamos las camas disponibles en el sector público y también en el sector privado, y la verdad es que la campaña de invierno y la circulación de virus está afectando aquí sin distensión, sin tenemos, tenemos hoy día una alta demanda asistencial y sobre todo de niños pequeños, y lo que está sucediendo hoy día mm. es que tuvieron muy agresivo que tiene hoy día con alta tensión y con ocupación muy importante, el sector ya, privado pero, y el sector subsecretario, público. Subsecretario,
2: usted va a coincidir conmigo que no estamos en un periodo como el que vivimos en la pandemia, que fue crítico, tanto para adultos como para niños. Lo veíamos en la nota, durante pandemia se logró reconvertir 4.500 camas. Y había una persona con nombre y apellido que aparece ahí en nuestra nota que se llama Luis Castillo, que era el encargado de ir y gestionar, llamar, ir presencialmente, reconvertir las cámaras, las camas, perdón. ¿Quién es esa persona encargada en este gobierno? ¿Quién bueno, es el Luis Castillo de este gobierno? Y si esa persona no pero ...en este caso, entonces, ¿cuál es la Bueno, nosotros,
1: nosotros tenemos un equipo y tenemos una persona a cargo... ...existe la división de gestión de redes asistenciales... ...una división del Ministerio de Salud... ...que está a cargo de coordinar la red asistencial... ...que está en estos momentos trabajando... ...junto a un equipo grande del Ministerio de Salud... ...con las, con las ramas, digamos, de intensivo... ...de la sociedad chilena pediatría... usted cree que está funcionando bien? Nosotros, les quiero dar un dato al respecto... ...nosotros hemos entregado 37 mil millones de pesos... ...que los entregamos, si comparamos el año... ...la misma fecha con el año pasado... ...que también fue un invierno duro... ...después de la pandemia... Hoy día tenemos casi 200 camas más que las que teníamos el año pasado a igual fecha. Lo que quiere decir que hemos aumentado, pero todavía sabemos que tenemos que aumentar. Y no solamente los hospitales públicos de la red, los privados también están en eso. Nosotros estamos coordinándonos y haciendo el uh -huh. máximo esfuerzo con el objetivo de disponibilizar todas las camas.
2: ¿Nos puede dar un número de camas disponibles, pediátricas que, y adultos? El que yo
0: tengo, para que usted me lo confirme uh -huh. si, es, si estamos bien o no estamos bien. Acabamos de consultar a la red... Pediátrica de la salud privada. Nos uh -huh. dicen que en este instante tienen una ocupación de camas UCI pediátrica del 99%. O sea, no hay. Uh -huh. ¿Es, ¿Es cierto? No hay. En el ¿En, sector privado. Eh, no Exacto. Yo quiero decir
1: hoy día que esto es una foto y es algo dinámico. En el sector público hoy día tenemos una ocupación del 92%, pero estas son fotos porque los pacientes se están rotando, se van mejorando, se van trasladando de un servicio a otro y eso va a ser, se desocupa ese cupo o esa cama y es habilitada por otro paciente. Y la verdad es que hoy día estamos, como dije, Solamente la semana pasada, total de pacientes infantiles a nivel país, uh -huh. 2.600 pacientes hospitalizaron yeah. la semana pasada. Pero,
2: pero tienen ese número fino, porque yo recuerdo uh -huh. el informe en pandemia donde la autoridad de salud decía quedan eh, 20 camas eh, pediátricas disponibles, quedan 50 camas adultas disponibles. ¿Tienen esa cifra ¿dónde? Por
1: supuesto que la tenemos. Cuéntenmela. O sea, hoy día tenemos... A nivel 800, o sea, hoy día tenemos 803 camas públicas infantiles disponibles, de las cuales en este momento tenemos 751 camas ocupadas con pacientes. Sin embargo, esto. Tenemos también demanda de la urgencia y está cambiando porque se están hospitalizando pacientes. Entiendo, pero... Tenemos hoy día uh -huh. efectivamente y hay disponibilidad y estamos haciendo las atenciones necesarias. Sin embargo, cuando tú ves, a diferencia de lo que pasó con la pandemia, eh, es que nosotros hemos ido convirtiendo. Las últimas tres semanas hemos disponibilizado más de 300 camas adicionales para poder y estamos siguiendo más todavía. Yo lo
2: entiendo, pero sigo sin entender por qué no hubo una cama para esta lactante de dos meses. ¿Cómo es posible si usted mismo nos está entregando los números de disponibilidad
1: bueno, lo que... de Soledad, en particular por a este caso,
2: de gestión, para, de gestión.
1: en particular por este caso, la paciente llegó, estuvo en un cuadro inicial con terapia ventilatoria, evaluado por los pediatras, se complicó rápidamente. No quiero entrar de verdad también por respeto a, a, la, a, a, la, a la especificidad del cuadro clínico, pero tuvo una complicación grave que la hizo requerir rápidamente un cuidado ¿Sí? intensivo, que se ¿Sí? le dio ventilación asistida, drogas vasoactivas. Eh, de verdad de un tratamiento intensivo para estabilizarla, para poder proceder al traslado y lamentablemente nos duele también no haber podido trasladarla, porque se activaron, los, se activaron los protocolos cuando estuvo en condiciones, sin embargo los equipos llegaron trasladados y se complicó gravemente y tenemos que lamentar Doctor Arauz,
0: eh, la situación es extraordinaria, pero vuelvo a insistir con la frase ante situación extraordinaria también las medidas tienen que ser, ser extraordinarias entonces, uh -huh. eh, lo hemos conversado otras veces, incluso también con la Ministra de, eh, de, de Salud y con la subsecretaria de salud señalando que efectivamente la autoridad había previsto que esto iba a ocurrir este año que iban a aumentar explosivamente en la, en la circulación de enfermedades respiratorias de hecho por eso en el calendario escolar ya se adelantó una semana las vacaciones, como programación del año, para que se supiera desde el comienzo. Yo no sé si en algún instante tenemos disponible alguna gráfica que está ya gráfica que dice relación con la circulación de los virus respiratorios, en donde, si lo tenemos por allí, me dice el señor director, eh, en donde se da cuenta que la curva demuestra que esto iba en, en aumento, pero hace bastante rato, y que la proyección indicaba que nos íbamos a pasar el pico. A ver si la tenemos por allí... Ahí está, perfectamente. La línea roja es lo que ha sucedido este año y la línea azul es la del año pasado. Entonces, hace ya bastantes semanas que estábamos viendo que esta situación se iba a disparar. Por lo tanto, usted me dice, sí, hemos gestionado las camas. La pregunta es, ¿la gestión pudo haber sido más amplia entonces? ¿Se hace alguna mea culpa respecto de que la proyección, tal vez nos quedamos cortos respecto de ese gráfico, y vamos a necesitar sencillamente más camas que las que sí se han gestionado hasta ahora?
1: Eh, Ramón, esto quiero ser muy serio, nosotros monitoreamos y tenemos un plan que hemos estado trabajando desde enero, febrero, hemos disponibilizado los recursos. ...ese gráfico que es la base que reporta el ISP... ...también se cruza con porcentaje de positividad... Eh, ...esto no ha sido simétrico en todas las regiones del país... ...y la verdad es que hoy día sabíamos que estábamos... ...en una situación adversa... ...hemos puesto todos los recursos adicionales... ...aumentamos un 50% ya la dotación de base que teníamos... ...en cosas de semanas con el objetivo... ...de aumentar la capacidad de los hospitales... ...no solamente de los hospitales sino que también de las clínicas... ...y con esta situación en la que estamos viendo hoy día... ...hoy día lo que está sucediendo... Dado esta curva, es que estamos entrando en el pic de la primera parte del invierno. Luego de esto, esperamos que durante el mes de julio, principio de, a finales de julio, esto tienda a mejorar en algo, a diferencia del COVID-19, que eran periodos más largos. Estos son periodos de semanas, de, de un mes, digamos, de pic. Eh, y posteriormente de eso, va a haber un segundo rebrote, que ya lo vimos el año pasado. Y es por eso que hemos estado haciendo hoy día, hay posibilidades primero que las personas también, además de los esfuerzos que tienen los equipos de salud, puedan cuidar a los sí. más pequeños. Yo bueno, creo que el, el llamado urgente, de Ramón Soledad, es ciudadanía. que a, a la ciudadanía hoy día, sobre todo los bebés más pequeños que estamos viendo. Ayer estuve recorriendo de madrugada el Roberto del Río, de verdad. Y la cantidad de niños pequeños menores de seis meses con infecciones respiratorias es muy, muy importante alto, sí. entonces podemos tomar medidas en ese aspecto. Podemos
2: tomar medidas y eh, pedirle la colaboración a la ciudadanía pero son las autoridades en definitiva quienes tienen que responder. Una pregunta muy breve solo para despedirnos. Eh, cerca de las 7 de la tarde eh, Iván Núñez en TVN le hace una entrevista a la ministra y su pregunta final es si eh, ella confía o no en usted básicamente. Porque se ha hablado bastante respecto de que usted dejaría su cargo o le habrían pedido la renuncia o esto evidentemente ha generado una crisis en el ministerio. Dijo que hasta esta hora, dijo, esa fue su respuesta textual, si sí cuenta con mi confianza. ¿Tiene usted la confianza en la ministra?
1: Yo, por supuesto, confío en la ministra Aguilera no, y estamos trabajando confiere, con ¿eh? gente. Yo tengo confianza en ella. Eh, hoy día estamos trabajando de la mano precisamente para afrontar esta situación de eh, extrema gravedad, ¿no es cierto?, con la cantidad de enfermos que tenemos y trabajaremos hasta el último día con toda la fuerza porque hoy día nos, el, el mandato es claro, tenemos que comandar trabajar junto al equipo de salud para poder responder a esta emergencia de alerta sanitaria. Subsecretario Arao, muchísimas gracias por conversar gracias con nosotros saludario. esta noche.